0: וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כועה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. שמיני. בפרשת שמיני לאחר סיפור מעשה נדב והביאור מופיעה פרשיית מאכלות אסורות. להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. ההבדל בין החיות המותרות והאסורות מעלה שאלה שהעסיקה רבים. מה מייחד את החיות המותרות באכילה מכל שאר החיות האסורות? מדוע שפן גרוע מחיה אחרת? מה רע בגמלים ובחזירים? ומדוע הדגים, ומדוע הדגים שעושים מהם קוויאר הם גרועים מהדגים שלא עושים מהם קוויאר? השאלה הזו איננה חדשה והיא נכונה גם כלפי דינים רבים אחרים מדיני התורה. אולם בנושא הזה היא עומדת בצורה מאוד בוטה. אחת הסיבות לכך היא הנוכחות הגדולה של דינים אלו בחיי היומיום ובהלכה. ביום שגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו ואנחנו מנורים מלעשות את רוב מצוות התורה, דיני כשרות מהווים חלק מרכזי בחיים היהודיים. כיום, אדם מישראל שקוע בין אם הוא רוצה ובין אם לאו, בצלחות. בשר וחלב, טרפות וכשרות, ממלאים הרבה מהזמן או מהמחשבה שלו. היו ניסיונות שונים ליישב את הבעיה הזו. היו שאמרו שאכילת החיות הטמעות מזיקה לגוף, ומפעם לפעם קם מישהו שמסביר עד כמה מסוכן לאכול חזיר. אמת היא שיש בחזירים תופעה של תולעת החזירים, וידוע שכשאדם אוכל בשר חזיר שלא בושל כהלכה, הוא יכול לקבל כמה וכמה מחלות. אך אם זו הייתה מטרת העניין, במקום לאסור את החזיר, יכלה התורה לתת עצה הרבה יותר טובה ולומר שצריך לבשל את החזיר כמה פעמים לפני אכילתו. היו אחרים שטענו שחזירים שימשו לעבודה זרה, והיו כאלה שאמרו להפך, שאפילו לעבודה זרה לא לקחו אותם. דבר דומה אנו רואים גם בניסיונות להסביר את מחלת הצרת. הרמב״ם למשל, ניסה להסביר את הצרת כסוג של מחלה. ואולם בסופו של דבר אפילו הוא הגיע למסקנה שהצהרת המתוארת בתורה איננה אף אחת מן המחלות שהוא מכיר, ואטרבא, הצהרת, ובעיקר צהרת הבתים, גם לא יכולה להיות מחלה, אלא היא מעין נס. ובאמת כתוב בספרים שצרת שייכת רק לאנשים גדולים, מפני שלא כל פרחח קטן ראוי שיעשה נס בבשרו. גם לעניין טומאה וטהרה לא ניתן למצוא הסברים כאלה. איננו יודעים מדוע ההנקה, הכוח, הלטאה והחומת, דווקא הם טמאים. והצפרדעים הן טהורות. לא נראה שצפרדע, הטהורה בחיה ובמותה, צריכה להיות דבר יותר מרומה מאשר חולד ועכבר, אלא שהתורה עשתה את החלוקה ביניהם, ואין לנו הסבר הגיוני לכך. באופן כללי, חיפוש הצדקות למצוות על מנת שהן תהיינה באופן מהותי, דבר שעשוי לתועלת הגוף או אפילו הנפש, הוא בסופו של דבר ניסיון עקר. אין הכוונה שדבר כזה הוא בהכרח מופרך מעיקרו, ואין צורך משום כך להוכיח שבשר חזיר טוב יותר מבשר פרה, כדי לומר שהקדוש ברוך הוא ידע כמה זה טוב ובכל זאת אסר לנו. אבל זה אומר שהצדקה מן הזה לעולם לא תוכל להיות השיקול המרכזי בתוך הדברים. מוטב פעם אחת לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ולא לנסות לתת הסברים. בפרשה מופיעות המילים טמא וטהור בשתי משמעויות שונות לגמרי, הן ברשימת בעלי החיים המותרים והאסורים באכילה, והן ברשימת בעלי החיים המטמאים במותם. שתי רשימות אלו נמצאות יחד, למרות שכביכול אין שום נגיעה ביניהם. ברור שלמונח טמא לכם, הנאמר בגמל ובשפן, אין שום שליחות לא מבחינת התפיסה ולא מבחינת ההלכה ל"ותמא לו עד הערב וטהר" הנאמר בשרצים. הראשון משמעו איסור אכילה, ואילו השני... פירושו שהם מטמאים מבחינת דיני הטומאה והטהרה. בעלי חיים האסורים באכילה אינם טמאים יותר מאשר בעלי חיים טהורים, מבחינת הלכות טומאה וטהרה. כשהם חיים הם ודאי לא מטמאים יותר, וכשהם מתים, יש מהם שמטמאים יותר, ויש מהם שמטמאים פחות. הנחש, למשל, למרות היותו אסור באכילה, הוא אחד מבעלי החיים שאינם מטמאים לא בחייהם ולא במותם. לפעמים, שתי המשמעויות השונות של המונחים טמא וטהור משמשות בערבוביה. כמו למשל, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. דוגמה נוספת, לא תאכלום כי שקט ולא תטמאו בהם ונטמתם בם. לאורך כל הפרשה, דיני טומאה וטהרה ודיני מאכלות אסורות מעורבים אחד בתוך השני. הערבוביה הזו מוכיחה קודם כל, שכל ניסיון להסביר את הדינים הללו בצורה שימושית, בצורה רציונלית שתתקבל על הלב ושיהיה נוח להסביר אותה, כנראה לא יצלח. נראה שהערבובייה הזו, שנראית מכוונת, באה לומר עוד מעבר לכך, שלמרות שמבחינה הלכתית אופרטיבית, אין לשני המושגים שום דבר דומה, הם בכל זאת שייכים לדבר אחד משותף. המושגים טמא וטהור אינם מתייחסים לסיבתם של הדברים, ולא לאופן הפעולה שלהם, אלא למידת הריחוק שצריך להיות מהם. יש דברים שאנחנו מרחיקים, ויש דברים שאנחנו לא מרחיקים. הריחוק של הטמא בכל המשמעויות המגוונות שיש לו, הוא בעצם הנושא של הפרשה. בכל דור ובכל תקופה, יש דברים שסתם אדם מקבל, ככה, מבלי לערער עליהם ומבלי לפקפק בהם. בדורו של הרמב״ם למשל, מה שהיה כתוב בספרי הפילוסופיה, היה קודש קודשים. בדור שלנו לעומת זאת, מה שכתוב באיזשהו ספר פילוסופיה, לא מרטיט לב של אף אחד, אפילו לא את של הפילוסופים. אם אדם רוצה להיות אדם תרבותי, הוא מתבל את שיחתו בקצת מהדברים הללו, אבל הוא יודע שלא עליהם העולם קיים. הדור שלנו הוא דור של פסיכולוגיה. בעיניו ההסברים הפסיכולוגיים הם דברים שבמהות, ומשום כך היום כבר לא מנסים להסביר שלא כדאי לאכול חזיר, כי זה יוצר תוליים מאיים או מאין זה. היום מסבירים את כל מצוות התורה כמהויות רוחניות ובהסברים נפשיים. מצווה כזו מפתחת את הנפש באופן כזה, מצווה אחרת טובה לעניין אחר. וכך הלאה. בעניין הזה, כדאי לצטט את ישעיהו ליבוביץ', שאמר שהתורה לא ניתנה כדי לתקן את מכנסי הנפש הקרועים. ויש בזה צד של אמת. מי שחושב שהתורה הגדולה ניתנה כדי שאדם יוכל להגיע לשלוות הנפש, לחיי משפחה מאושרים, לאהבת הבריות, להיות נחמד בעיני החברה, או להצליח בעסקיו, מצמצם את התורה צמצום גדול. נכון שבאופן כללי לא נגרמת השחתת הנפש לאדם שיושב ועוסק בתורה. אולם לא זה עיקר תכלית המצוות. גם אי אפשר לומר שהתורה תצווה עלינו לעשות דבר שהוא בפירוש מזיק לגוף או שובר אותו. הרי כתוב בבראשית רבה שאין דבר רע יורד מלמעלה, ולכן לא תינתן מצווה שמזיקה באופן גשמי או רוחני. אבל מכאן ועד לתליית כל הדברים בנקודה הזו, ולחפש מה התועלת לגוף ומה במצווה מועיל לנפש? יש מרחק גדול. הקדוש ברוך הוא לא ירד על הר רק בשביל לכתוב דבר שאפשר לקרוא אותו במדריך קצר של פסיכולוגיה לנוער, שאפשר לקנות ב-40 אגורות, כדי לספר איך אפשר לשפר את החיים ואיך להתנהג יותר יפה. זה אפילו יותר גרוע מהתירוצים הרפואיים עליהם אמר המהר"ל, וכי תהיה התורה כאחד מספרי הרפואה הקטנים? בזמנים ההם, ספרי רפואות קטנים לפחות עלו הרבה כסף, והיה צריך ללמוד אותם. היום, את כל החוכמות של הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה ניתן ללמוד בקורסים מיוחדים. עשרה בגרוש! אז בשביל זה ירד הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? בשביל זה? <ע> לנסות להעמיד את התורה בהסברים על דיני טומאה וטהרה כדברים שמביאים תועלת כזו וכזו לחיי הנפש, זה משפיל את כבודה של תורה. אבל מעבר לכך, צריך לזכור דבר נוסף שהוא נכון לגבי כל התורה כולה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל. אמנם האדם לא תמיד יכול לשמור בעצמו על האמת, אבל הוא תמיד צריך לזכור שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואותו אי אפשר לזייף. בשם הרבי מקוצק הסבירו, שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מפני שחותם צריך להיות דבר שאי אפשר לזייף, ואמת, היא הדבר היחידי, שאי אפשר לזייף. ברגע שמזייפים אותה, היא מפסיקה להיות אמת. אפשר לעשות שלום מזויף, חוכמה מזויפת או יופי מזויף, אבל אמת מזויפת לא יכולה להיות. אמנם יש זמנים ומצבים בהם אי אפשר להשתמש באמת. יש אנשים שכשנותנים להם הסבר של אמת, הוא לא מספק אותם, משום שהם סוג כזה של אוכלי קש. צריך לדחות אותם בקש. וכך גם מסור ראשונים כמו גם אחרונים. לפעמים אני נותן לאדם הסבר, שאיננו מרקיע שחקים, אבל הוא על דרך האמת, והוא שומע ולא מתלהב. אחר כך אני אומר לו איזה דבר שכל כולו ספק ספקה, ואורו עיניו, עכשיו הוא מרגיש שהוא יודע את האמת לאמיתה. בן אדם יכול לחיות עשרים שנה על כך שהוא שומע קש, וטוב לו בזה. אך בכל זאת, כשמישהו מגיע להסברים שעל דרך הפסיכולוגיה או על דרך אחרת, צריך להביא אותו בחזרה לפרשת שמונה שרצים ולשאול אותו, מה אתה דורש על שמונת השרצים האלה? מה אתה אומר על ההנקה, הכוח, הלטאה, על החומט, אה? למה החולד והעכבר הם יותר גרועים מהחתול והכלב? מדוע ביום כך וכך בניסן, האוכל הזה לא מזיק לא לגוף ולא לנפש, ולאחר שעוברים עוד כמה ימים ומגיע י"ד בניסן, מי שאוכל אותו, נפשו נחרטת. כל ניסיון לתת לדברים מסברים שלא כדרכם, בין על דרך רפואת הגוף ובין על גדר רפואת הנפש, הרי שמעבר לכל הדברים והבעיות שיש בכך, זו עשיית אבל. לאמת, וזה דבר שלא יחופר. הגמרה בחגיגה מספרת כי ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן בן עזאי ובן זומה, אחר ורבי עקיבא. בן עזאי הציץ ומת, בן זומה הציץ ונפגע. אחר קיצץ בנטיות. רבי עקיבא יצא בשלום. הרמב״ם ואחרים הסבירו שאותו פרדס היה לימוד חוכמות אחרות. אבל הגרא כותב על ההסבר הזה של הרמב״ם דברים קשים מאוד. הוא טוען שמעבר לכך שההסבר איננו נכון מעיקרו, וזו פגיעה בהשם אלוהים אמת, הוא גם מקטין את התורה לממד של פרוזדור לטרקלין בלבד, בסך הכל בתור שלב הכנה לקראת לימוד החוכמות האחרות. הפירוש הזה מציב כמדרגה עליונה, כמטרה, דבר שלא ראוי להתאמץ כל כך למענו. רביי גאון אומר שאין דרכנו לחפות על דבר ולפרש אותו שלא מדעת מי שאמרו, כדרך שאחרים עושים. כשאנו באים לפרש דברי תורה, אנו מנסים להסביר אותם רק על דרך אמיתת דברי האומר. כלומר, הכלל הזה עומד לא רק לגבי שיטות פרשנות, אלא גם כדרך חיים. לפעמים, מתוך סיבות מסוימות, אנשים בונים לעצמם בנייני דחק מפוקפקים עד למצב בו התורה נעשית פרוזדור לטרקלין עלוב. לפעמים אדם מבין רק אחרי כמה דורות, שאותו מגדל פאר שהוא כל כך רצה להיכנס אליו, הוא בסך הכל קיתון עלוב. ואז הוא שואל את עצמו, האם בשביל זה היה שווה כל הסיפור? הרמב״ם רומז שתכליתו הגדולה של הפרדס היא המטאפיזיקה של אריסטו. ואולם לא רק שהאידאה הזאת לא נראית בתורה ואיננה מסבירה כל מיני דברים בתוכה, עולה גם השאלה, האם בשביל המטרה הזו שווה לחיות ולמות? האם בשביל המטאפיזיקה של אריסטו אנו מקריבים את כל חיינו? וגם אם ניתן שאליבא מי ששומר תורה ומצוות יצליח בהעסקה, בשלום הבית שלו ובעניינים שבין אדם לחברו. אם כל זאת, האם שווה לחיות ולמות כיהודי רק לשם כך? דברים אלה ניתן לראות בצורה מוקצנת ביותר בסדר העניינים בפרשה. הפרשה מתחילה בחנוכת המשכן, באש שיורדת על המזבח ובטרגדיה הנוראה של בני אהרון. באותו יום של גילוי השכינה הגדול, שני בניו של אהרון מתים בקרבתם לפני השם. כמו שאומר הפסוק, בקרובי אקדש ועל פני כל העם מכבד? ומה מגיע לאחר גילוי השכינה והטרגדיה הגדולה שנופלת על הארון? מה התורה נותנת כשכר? זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. תדע לך, אסור לאכול שפן. אם התורה מצווה על כך בשביל דיאטה, בין דיאטה לגוף ובין דיאטה לנפש, הרי שפרשת מאכלות אסורות ושכרה באמת לא שווים את הסיכון. כשניגשים אל התורה, לא צריך לבקש חשבונות רבים, וגם לא תמיד מוצאים דברים טובים. טוב משום כך להיזכר מפעם לפעם בסיפור הבא. מישהו בא לרבי מקוצק והקשה לו על בורא העולם, והוא ענה לו תשובה שטוב לזכור אותה בכל פעם ששומעים הסברים טובים. אלוהים כזה, שכל טיפה שרוחה יכולה להבין אותו, לא שווה שיעבדו אותו. קיצ'בס.